0: 欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。今天呢，我们要讲的书籍是《中年打工族》，作者呢是小林美希。没错，这是日本的书呢。被日本社会抛下的人，经历了就业冰河期，也就是所谓的泡沫经济后的就业困难潮。他们呢，成为了打工族，因为找不到一份稳定的工作，他们被负，他们被迫放弃婚姻、生育、恋爱、人际关系与房产。不断的为了生存而生存。作者呢访问那些非正职的员工，许多人因为被公司解雇啊，或是被迫加班而身心俱疲到送进医院，然后才选择辞职。或者是当他们选择了非正职的就业时，根据调查，其实就很难再找到正职了，因为他们年龄会越加越大，然后新一代的大学毕业生会更容易。比他们更容易找到工作，于是他们就成了被抛弃的一代。尤其女性呢，在此处境又更加艰辛。当知道女性怀孕的时候，公司会借口用怀孕来资遣女员工。公司里有意无意的怀孕歧视，上司明示暗示的贬低，甚至请孕婴假，需要忍受同事的责备和白眼。在日本，赤裸裸的呈现。我印象很深的是，有位女员工怀了第二胎。却因为不得不的加班，尤其是大夜班，而身体不堪流产了。上司冷冷说一句：“都第二胎了，流产也没关系吧？”我相信，身为女性应该会知道说，说这不是，这不是有没有第二胎关系，这是一个生命的事实。就会觉得，虽然她还没有出生，可是她已经她已经到，就是很明显是有生命跟心跳，怎么可以？就这样说出这种话呢？我我那个时候真的是很压抑，跟很生气，会觉得说怎么可以这样？那我相信呢，有些国家确实是用压榨员工来借此降低人事成本，不会演台湾一定也会有这样的公司。要如何改善，比不停的指责还要重要。那些中年打工族因为政府的修法，陷入了更为难的局面哦。我这边讲的是日本，他们在二零零四年呢，政府修订了《劳动者派遣法》，限制公司若聘用三年，一若要继续聘续聘的话，就一定要转正职。这件事呢，给那些那些打工族一个很大的打击。为什么？因为这样出现了三年就可能没有工作，也就是说，公司为了要。避免让他们成为正职，只要每到三年就会解雇一次他们，就是让他们自己去找工作，然后从网上当正职，就有点用完就丢的感觉。那、嗯、公司确实就是因为这这个法律哦，三年一到就把公司员工赶走，然后再招下一批。对他们来讲，反正人一定在招就有了，所以他们一点都不会舍不得。我觉得就有点。反正我这时候就有了，我从来不缺这个人。也是，唉，这是原本，但是其实这有弊哦，就是这是原本在工作的员工，又需要再去重新适应新的环境、技术。他可能在这个这个地方已经待很久，他已经熟到不能再熟，可是你要去把他赶走，让新的员工要再重新训练，这其实是很费时，就是费时间又费金钱的东西。只是为了省一个阵子，然后就把人家开除，然后一招新的，可能这样对公司来说也比较便宜吧呵。然后，其实这个就是害员工没办法说，他们就这样永远都没有办法，公司培育不出人才，员工没有办法长久的工作，就是他没有办法用他的那些技术，因为他技术可能更熟练嘛，三年跟一个月一定有差。可是，因为他每到三年又被解雇，他的技术就没有办法继续的加深。也就是说，他可能学到很多，可是都是很浅层的。对，嗯，就是因为他们熟练，他们的熟练一到三年又会重新归零，又要再重新去适应一个新的方式。即便是正职哦，但是其实，即便是正职。若是在人少的环境下，也都需要不停的加班，甚至无法请育婴假，需要连怀孕都上班，因为若请假，上司就会以开除为要为威胁手段，就是说要你辞职啊，或者是没办法让你再收留你。但其实这些都是违法的，嗯，真的就是明明知道违法，但还是会有这样的事发生。也有许多人在面试时就被问说：“哎。”女生啦，就会被上司或长官就问说：“哎，有打算结婚生子吗？”但其实这也是违法。这在日本的法律其实有规定，说是不可以问人家未来的那个，就是未来的生涯打算。打算若是已结，若是已经结婚的话，已经结婚的女生呢，不论答案是什么，其实都不会被录取哦。这是作者在书中书中。很清楚的点出这点，他就写的很清楚，就是、说其实不管你回答什么都不会被录取，但也因为这些不确定性，使那些中年打工族，大概有两千呃两百七十三万人口不敢结婚，甚至无法结婚。一个问卷调查发现哦，理想生两个的首次跌破七十趴，就是。当他问女生说：“哎、欸，你呃问不管男生女生，就说你想要生两个的。”他们第一次哦跌破七十，也就是说他们之前都是很乐意生两个的。但是在这个时代，他们连生可能都是一个被剥夺掉的权利，无法确定的未来，随时会没有的工作，使他们战战兢兢，不敢生也不敢结婚。甚至生了一个，他们可能就已经无法负担第二个了。这还算是幸运的、喔，他们还可以生得出来。就是生得出来，就是养得起一个。但其实，就是这些人，他们其实被是是被政府无视的。但政府最该重视的就是这群人，因为他们是劳动力很重要的一群人。尤其当女性加入职场，政府更该保障，因为当男女生都有工作，政府的税收消费力会跟着增增加。然而，企业也该重视培育人才，把员工放在眼里。而不是当景气不好就马上开除，或是不让他们继续工作，只因为省下正职的福利。这点小钱应该是小钱吧？就是只有有序经营，你的企业才能够长久下去。作者在书中说：“怀孕是孕育出未来人才的起点，不重视孕妇、放任怀孕歧视或怀孕解雇横行的日本，等同于不认同孩子的价值。”换句话说，一个不重视人类本身价值的社会，对怀孕歧视或怀孕解雇置之不理是不行的。这等于是侵蚀国家的根本。也许这书有点，也许这句话可能讲话有点重，可是我觉得这非常的应该要重视。与其说重，我不如说他真的很诚实的点出了现代人的问题。你如果不在意，你如果不在意你的下一代，你没有。去重视培育下一代，也就是说，重视这一代的人，让他们愿意培育出下一代。其实你是很难，这个国家是很难长久下去的。不要，因为人口小孩才是国家最基础、最基础、最重要的东西。可是你却不重视他们，你却不重视可以可以增增加国家根本的人的那些。男女生，这是一个很很危险的事情。好，我们回到正题。当然，作者书目也有举出几个转型成功的优良中小企业，或是新的工作方式，带给我们一些希望有兴趣的人可以去看看，这边我就先省略。那我们来说说台湾。我认为台湾的女性还没有到日本那么严严重，但因为我没有真的。去职场承担过很长的时间，我还是学生，对，所以我说的其实并不准。但我相信一定有像日本那样，不是重视人才的公司，就是没有那压榨员工的公司在。首先，政府我认为政府一定要先重视，再来是人民重视人民。若我们要求全民皆有保障。那想必人事费一定会增加，而这一定会反映到物价上。人民要先有能力可以负担起这样的资本，这就是政府要先重视的。然后物价便宜算是台湾的一个特点。不，现在我有种越来越买不起的感觉，这就是通货膨胀啊、哦！现在在通货膨胀里，通货膨胀很严重，感觉啦，就觉得越买的东西越少，而且东西还变贵哦。回到正题，我有点离题但那些呢，就是回到那个，就是台湾的物价便宜是台湾的一个特点，但那些都是建立在廉价的地方上，可能是商品的材料，或是剥削人事成本上。我觉得台湾人要有观念，当我们希望大家都是有保障的时候，我们就不可以追求贪小便宜。比起物美价廉、物超所值，我们更该追求是货真价实。然后来说说女性不生的日本和台湾。首先呢，注重的日本女性许多是不敢生，因为经济的压力，还会被开除的。她们可能就会被工作，就是没有工作。即便是怀孕呢，也不一定能在家休息。他们可能就是要被迫去加班啊，工作啊，可能请假也是战战兢兢的。但跟台湾比较的话，是台湾女性比较是“我有能力生，但我不想生”。身为台湾女性的我的看法是，如果我今天有能力让自己过得不错，有喜欢的工作，也没有什么长辈的期待，那我真的找不到一定要生的理由。先不要说这是自私，老实说，在这变迁很快的时代，我根本不确定这世界是否值得一个孩子的出生。对那孩子到底是美好还是噩梦？我身边有些人会怪自己的父母不该生他，甚至是出生为折磨。加上我在这社会混得很好，不代表未来他也能，又或是他会成为坑老，这些风险我能承担吗？我愿意承担吗？老实说，加上这些风险，真的没有没有什么吸引力。再说，如果我是受苦的呢？我可不希望孩子也跟着我一起受苦。政府应该更加保障女性生育的环境，才有机会提高台湾的生育率，而不是用大傻逼的政策，一胎补助多少，两胎补助多少，生一个小孩子从小到从小养到成年是很花钱的，绝不是补助够用的。与其补助，不如让我们有一个敢生小孩的环境，让我们看得到下一代是有希望的，是他可以真的可以过得好的，那才是至关重要。以上是我对策看法。嗯，不小心说太多了。好，如果有什么建议呢，或是你的看法，还是你有什么想法，都可以在我的 podcast 可以留言，也可以 email 给我。那就是这样，我们下次见，拜拜。